0: Oggi è il 5 giugno del 1919 e a Bar nel Canton Zugo in Svizzera nasce Max Uber grafico che realizzerà in Italia negli anni 50 alcuni dei loghi delle immagini pubblicitarie dei manifesti che, dopo 70 anni, continuano a definire il codice visivo della grafica italiana. Max Uber morirà a Mendrisio in Svizzera, nel 1992. Questa puntata di Cosa c'entra è dedicata a lui, ma è anche un ripasso delle cose dette fin qui. Cosa c'entra Max Huber con Giorgio Armani? È difficilissimo scegliere di che cosa parlare a proposito di Max Uber tra le cose stupende che ha fatto. Per fortuna, di qualcosa ho già detto, anzi, vi chiedo scusa in anticipo se in questa puntata mi autociterò moltissimo. Max Uber c'è nella puntata dedicata a Borsalino, di cui disegnò alcune bellissime immagini pubblicitarie, moderne ancora a distanza di 70 anni. C'è in qualche modo in quella del 25 aprile su Albelica Steiner, grafici partigiani di cui era intimo amico. Ho già detto, quando il 15 febbraio Cosa Centra è stata ospite di Tienimi Bordone, del logo di S. Lunga di Max Suber, quello con la S di Supermarket allungata, disegnato nel 1957 e dal quale in seguito nacque l'italianizzazione appunto S. Lunga. Altro dirò quando prima o poi toccherà parlare dell'ufficio stile Rai, per la quale Max Huber realizzò numerosi allestimenti insieme ai fratelli Castiglioni, o quando arriverà una puntata, spero, sulla grafica editoriale, e allora andrà citato il suo lavoro con l'impostazione della collana universale in Audi nel lontano 1943. Ma la cosa più importante da dire, forse, in un momento storico in cui non c'è nessuna attenzione, Nessuna cura, nessuna premura per la rappresentazione grafica a livello istituzionale, mentre con l'accesso sempre maggiore ai mezzi di produzione si sente grafico qualsiasi cugino, per usare un'immagine che è la risposta più quotata nei commenti sotto i nuovi loghi dei partiti, è che so che sembra incredibile dirlo oggi, ma c'è stato un momento in cui la grafica è nata come mestiere, come professione, lavoro, avete presente? E tra gli altri, questo lo si deve proprio a Max Huber. Fino a un certo punto nella storia, infatti, le pubblicità, i logotipi, i manifesti, gli allestimenti erano lavori per artisti o illustratori. E gli artisti spesso consideravano la grafica un'arte minore di serie B. Alcuni neanche firmavano quando disegnavano un logo o una pubblicità. L'idea che la grafica abbia un valore politico, funzionale, a cui sottrarre il proprio segno per facilitare la vita a quello che non è più il pubblico, l'osservatore, ma si è trasformato nell'utente, nel destinatario di un prodotto di comunicazione, arriva solo nel dopoguerra. Milano, in quel secondo concitato dopoguerra, è infatti un tessuto di relazioni dove la grande industria, anche statale, comunica la propria visione del mondo senza limitarsi alle ragioni della promozione commerciale delle merci, cioè dove la cultura viene intesa per scoprire vie nuove e la grafica diventa il mezzo per farlo. Max Huber ha effettivamente anche lui una formazione artistica, ma ce l'ha nell'arte concreta di Max Bill e con la nuova tipografia parte del gruppo Allianz, l'associazione degli artisti moderni svizzeri che fanno capo alla corrente concretista e il dogma per loro è il rifiuto del concetto di ornamento nella comunicazione, la tendenza a trasformare ogni prodotto grafico in un momento essenziale e dinamico. Diceva Max Huber, ci sono cose assolutamente sbagliate secondo il gusto pittorico, ma giuste secondo il metodo progettuale. Il mestiere del grafico è quello di saper distinguere le due cose. Ecco, ero partita bene ma poi a parlare di grafica istituzionale contemporanea mi sono incasinata. Comunque, la cosa più importante da dire, volevo dire, è che la maggior parte dei progetti di comunicazione visiva fatti da Max Huber 70 anni fa sono tutt'oggi utilizzati da quelle aziende, società e catene di distribuzione da cui sono state volute e ancora appartengono al panorama visivo collettivo. Uno di questi è il logotipo de la Rinascente, grandi magazzini in piazza Duomo a Milano, a cui, come forse sapete, il nome glielo dà Gabriele D'Annunzio nel 1917. è crollato su un fronte di 30 metri il nuovo palazzo destinato a uffici e magazzini della Rinascente. Sono appena passate le 17. Una squadra di operai era ancora al lavoro per le rifiniture. Quanti ne ritroveremo vivi? Ma quando il grande magazzino più famoso d'Italia rinasce nel secondo dopoguerra, dopo che nel 1947 c'era stato il terribile cedimento della struttura nel centro di Milano, sono proprio i grafici, gli architetti e gli illustratori a trasformarlo in un laboratorio permanente di ricerca, come si dice oggi. Ricerca e innovazione nel campo delle arti grafiche, della comunicazione e del design. E in Rinascente, in quegli anni, ci sono tutti i giganti. C'è Ponti, c'è Laura Lamma, c'è Albe Steiner, c'è Marco Zanuso, ci sono Franco Albini e Franca Elg, c'è Bruno Munari, c'è Franco Grignani. Nel 1950 Albe Steiner diventa l'art director dell'ufficio pubblicità e insieme a Carlo Pagani, coordinatore interno della comunicazione viene affidata a Max Maxuber la progettazione del marchio e dei vari stampati pubblicitari di Rinascente Il marchio della Rinascente progettato da Max Maxuber è quello che ancora oggi è lì quello fatto da una L minuscola in corsivo e una R maiuscola una L minuscola in bodoni, cioè un vecchio carattere tipografico, e una robusta R composta in futura, che invece è un carattere relativamente moderno, perché è del 1927, e senza grazie. Si tratta di un accostamento insolito per l'epoca, quello di mettere due caratteri con due diversi font uno accanto all'altro, che però genera un risultato ideale, perché tiene insieme tradizione e modernità. Sembra un collage... Ed è l'idea che il carattere tipografico stesso sia un'immagine e vada trattato come un'immagine. Ma è anche un risultato complessissimo da ottenere, nel senso, mi verrebbe da dire, non fatelo a casa, ma soprattutto non fatelo a caso. Parentesi personale Io uso Instagram da davvero troppo poco tempo, ma ogni volta che mi si offre la possibilità di scegliere il font di testo o addirittura di utilizzarne più di uno nella stessa storia e c'è un sacco di gente che lo fa, vi vedo, pochissimi con risultati intelligenti, ecco ogni volta che succede mi viene la gastrite. Non si fa, non si mischiano i font, forse è per questo che ci ho messo così tanto ad aprirmi un profilo. Ancora peggio al mio stomaco lo produce come risultato l'impiego di lettering diversi in una stessa immagine pubblicitaria. O, e lì siamo proprio nei pressi del travaso di Bile, nei loghi dei partiti politici. Insomma, Max Huber è l'unico che poteva farlo, 70 anni fa, ma ancora oggi. Don't try this at home. Del design l'anno più importante per Rinascente arriva nel 1954, quando la consapevolezza del ruolo centrale che i prodotti di design hanno sulla vita culturale del paese viene festeggiata con un premio: il primo destinato a diventare anche il più importante del mondo del design, cioè il compasso d'oro, voluto proprio da Gioponti per industriali, artigiani e progettisti che uniscano l'idea del bello a quella del fatto bene proprio come stava succedendo alla grafica in quegli anni. La grafica del compasso e il nome sono di Albe Steiner, mentre l'oggetto, il premio, invece, venne progettato da Marco Zanuso, puntata del 15 maggio, e Alberto Rosselli, direttore di Stile Industria. Nel 1954, nell'anno della sua inaugurazione, vinse il compasso d'oro proprio Max Huber. Lui lo vince per una grafica stampata su plastica per gli stabilimenti di Ponte Lambro e lo stesso anno lo vincono anche Marcello Nizzoli due volte, una per una macchina da cucire e l'altra con la famosa lettera 22 per Olivetti e Bruno Munari per la scimmia ZZ, giocattolo per la linea di Pirelli Gomma. Rendo noto che sono 14 anni che faccio il portapacchi. Data l'età soffro anche di reumatismi e causa intemperi di lavoro. Aspirerei occupazione al coperto e suggerirei aiuto capo spedizioniere, che poi sarebbe lei. Balsecchi, ecco la neve di Milano che cade sull'unico scansa fatica della Madonnina. Vai, parti! Giorgio Armani. In un'intervista, Raymond Louis, lo trovate citato nella puntata dell'8 maggio sulla Coca-Cola, dichiara che l'esperienza più importante per il suo lavoro è stata quella di vetrinista per i grandi magazzini newyorkesi Macy's da giovane. A Milano, intanto, come giovanissimo e squattrinato vetrinista alla Rinascente, in quegli anni grandiosi di cui vi ho parlato, indovinate un po' chi lavora? Un certo. Giorgio Armani. Ed ecco, cosa c'entra Max Uber con Giorgio Armani? Centra la storia della rinascente. Io scendo e lei? Io invece salgo. Allora salgo anch'io. Vabbè, non doveva scendere? Adesso salgo, poi vedremo. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni.